0: Sveicināti! Šis ir Latvijas Bankas raidieraksts skanošais. Šeit runājam par ekonomikas skaitļiem un idejām cilvēku balsīs. Mani sauc Javars un šis ir pirmais raidieraksts, ar kur uzsākam Latvijas Bankas darbošanos, ja tā var teikt, jāstarējā podcasta druvā. Kādēļ Latvijas Banka? Tādēļ, ka ir daudz pētījumu, datu un ko publicējumu, bet, kur ir vērts reizēm izstāstīt arī dziļāk, uzsvērt interesantākās atziņas, turklāt darīt to kopā ar tiem cilvēkiem, kuri reāli šo spētījumu sveic. Un pirmā tēma jau ir paspējis redīt gana lielu ažiotāžu, tā ir ēnu ekonomika Un konkrētāk, Latvijas Bankas veiktais pētījums par aplokšņu algām, kas ar jaunas metodikas palīdzību cenšas ieniet šajā ēnēnajā pasaulē. Ar pētījumu varat iepazīties Makroekonomika LV un 13. decembrī jau notika arī ekspertu sarunas, kuru video ieraksts ir pieejams Makroekonomika LV. Mārnieks sarunas biedrišā reizē būs Latvijas Bankas pētnieks, viens no šī pētiem autoriem Konstantīns Beņkovskis un Latvijas Bankas pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts. Tātad sākšu ar jautājumu Konstantīnam, Kas tad ir tas jaunais metodikā un ko jaunu par ēnu ekonomiku tas rāda, ja tā var teikt, kas ir tas slavenais algoritms, kas atrod nemaksātājs?
1: Labdien, sāksim ar paskaidramu, ka īsti var atrast to, ko visa mēģina noslēpt. Un Tu ir dažādi varianti, protams, viens no variantiem ir veikt aptauju, ko regulāri darā Arnis Salka. Bet mēs gājam citu ceļu, mēs izmantojam datus par oficiālajiem ienākumiem, kuru, kurus raportē uzņēmumi un iedzīvotāji. Tātad, apvienojot šos datus par oficiālajiem ienākumiem ar datiem par cilvēku profesiju, izglītību, ģimenestāvokli, uzņēmuma lieluma un daudziem citiem vadītājiem, ir iespējams noteikt varbūtību, ka uzņēmums piedalās uh, attiecīgais schēmas, nemaksājot nodokļus un arī aptuveni saprognozēt, cik liels ir šis aplūkšni maksājums. Labūt, pavisam, nedaudz vienkarša valoda par to makslēgu intelektu, kā tas aptuveni strāda. Mēs nu, visi jau zinām uh, bilžu atpazīšanu ar datoru, kā tas strāda, piemēram, dator programai parāda simps fotografijas ar katiem, simps fotografijas ar suniem, algoritms mācās, kā to atpazīt, un nu, pēc tam, jebkurš vai kura jauna bilde tiek klasificēta, kas uns vai ka kaķis. Mēs darījām kaut ko līdzīgu, tikai ja mēs neradījām uzņēmumu bildes, mēs radījām algoritmam uzņēmumu finansi finansiālos radītājus. Jautājums bija, kā atrast bildes vai finansiāli radītājus uzņēmumam, kas ir tīrs, kas maksā visas nodokļus, un kā atrast uzņēmumus, kuras nu, gandrīz noteikti nemaksā nodokļus. Un saksim ar tiem, kuri ir... Tie, kuri maksāja visas nodokļus, tie bija vai nu un uh, valsts uzņēmumi, vai nu mēs izmantojam uzņēmumus, kuru īpašnieki nāk no Skandināvijas valstīm, jo ir zināms, ka šajās valstīs korupcijas līmenis ir ārkārtīgi zems. Un mūsu uh, īpašnieki ne tikai atnes mums jaunas tehnoloģijas, bet arī atnes mums uh, biznesa etiku un arī to tieksmi vispār godīgi maksāt. Tātad, Šis bija portrets tipiskajam, tīrajam, godīgajam uzņēmumam. Runājot par tādu negodīgu uzņēmumu, mēs paņēmam uzņēmumus, kur ir pārāk daudz darbinieku ar ļoti zemu aizdomīgi, zemu algu salīdzinot ar tādu vīdējo, normālu līmenī, attiecīgajai profesijai, attiecīgajai reģionai. Un tālāk jau notiek tas slavenais mākslīgas intelekts. Un tālāk mēs jebkura uzņēmumu, kuram ir finanšu dati, varam noteikti varbūtību, ka šis uzņēmums maksa vai nemaksa visus darbas spēka nodokļus.
0: Es gan zināšu, vai tas nav arī tāds zināms aizspriedums, ka tie Skandināvu visu tādu ļoti baltu un tīri, un, a, un valsts un pašvaldību uzņēmumi arī tādu baltu un tīri, un atkal nu, citi varbūt ir, ir citādāk. Vai bija arī jau kaut kāda pārbaudīšanas mehānika, kā tomēr arī šo pieņēmumu jūs pārbaudījāt?
1: Šeit mēs balstāmies uz vairākiem Pētījumam zin, zinātniskai literatūra, kuri apskriperināja izmantojot datus no audita, ka tiešām ar valstu uzņēmumi daudz godīgāk maksā nodokļus, ir tīpaši, ja īpašnieki nāk no valstīm ar zemu korupķes līmenīm.
0: Un, protams, ka arī uzreiz par tiem nu, pētījuma svarīgākajiem nu, datiem atziņām, kas tad arī tiem, kuri vēl, Varbūt, no pašu pētījumu arī makroekonomikas vietnē tas ir pieejams, bet kas būtu tas svarīgākais slekts, kas to iznācu ārā?
1: Nu, pirmkārt, par to, kāpēc mēs to darām. Un šeit bija divas mērķi. mērces. Pirmās ir labāk atpazīt negatīvās uzņēmumus, negadprātīgos darbiniekus. Šeit man uzreiz jāpasaka, ka šis algoritms nav nekāds juridiskais pierādījums, šo nevar izmantot tiesa, bet tomēr tas var palīdzēt valsts ieņēmumu dienestam labāk Veikt, efektīvāk veikt savu audītu. Otrais uh, iemesls, kāpēc mēs to darījām, uh, mums vajag daudz dziļāk saprast, kur tad īsti slēpjas ēna ekonomika, kuri uzņēmumi lielie vai mazie, uh, vairāk nemaksā nodoklis, kuri cilvēki ar kādiem ienākumiem, kādas profesijas uh, vairāk uh, nodarbojas ar ar aplūkšņu augam, un tas arī var palīdzēt mums saprast īsto ainu ienākumu nevienlīdzībai. Ir divi galvenie stāsti, ko mēs redzam. Pirmais uh, ir saistīts ar ēnu ekonomiku cilvēku dalījumā, un mēs redzam, ka cilvēki, darbinieki ar zemo oficiālo algu, viņi saņem... Aplūkšņi augas daudz biežāk un šie maksājumi sastādā lielāku proporciju no viņu ienākumiem. Piemēram, ja mēs redzam no oficiālajiem datiem, ka auga ir vai nu minimāla vai nu daudz virs minimālās augas, tad aptuveni 70% no šiem cilvēkiem saņem klāt kaut kādu piemaksu, kura veido nu vismaz trešdaļu no visiem reāliem ienākumiem. Un šī daļa ir daudz, daudz mazāka cilvēkiem ar augstiem ienākumiem. Uh, otrais fakts, ko mēs redzam ļoti skaidri, ir tas, ka aplaukšņu augas fokusējas mazajos uzņēmumos. Es negribu nekāda gadījumā pateikt, ka visi mazie uzņēmumi ir negodpratīgi un visi lielie uzņēmumi ir absolūti tīri, bet tāda maģistrāla tendence ir tieši tāda. Uh, mazajos uzņēmumos gan uh, aplokšņu augas izplatība, gan arī aploksnes apjoms ir stipri lielāks saledzinot ar lieliem uzņēmumiem.
0: Un tas arī gribētu Kārlim um, arī tad tālāk jau dot vārdu un pajautāt, uh, kādēļ tad uh, aplokšņā vispār uztrauc arī nu, no makroekonomikas viedoklē. Nu, tas ir viņa risks. Ma maksā, nemaksā, uh, pieķer, nu, tad ar sakām. Bet, ko tas nezināja ekonomikai kopumā? Kādēļ par to būtu jāuztraucis?
2: Te, principā, mēs varam skatīties gan no uh, darbinieku prizmas, gan no darba devēja uh, skatpunktu. Ja, un ja mēs runājam no sākuma par darba, darba ņēmējiem, ja, darbiniekiem. Nu, es domāju, tas ir tāds diezgan jau, jau, jau plaši izskanējis un daudz, daudz reiz atkārtots tas stāsts, vai ne, nu lūk, tu nodokļus, tev arī sociālās aizsardzības jāmāko lielākoties, to cilvēki interpretē, nu lūk, par pienākot pensijas vecumam, nu tas uzkrātais pensiju kapitāls būs maziņš un tad, nu, tad attiecīgā ēnu aplokšņa algā atmaksāsies. Tas gan nav tik vienkārši, jo tas tikai, tas nav tikai pensijas, par ko mēs runājam, mēs runājam arī, nu, par par māmiņa algām, mēs runājam par bezdarbnieku pabalstiem, bet kas ir interesanti un ko izgaismo arī pandēmija, kad lūk, šis sociālās aizsardzības pilvents darba ņēmējiem bieži vien ir nepieciešams ātrāk nekā nekā intuitīvi pirmajā brīdī varētu šķist. Atcerēsimies arī pandēmijas periodā, dīkstāvus pabalst, algas subsīdijas un cits formas atbalst, lielā mērā tikai aprēķināti pamatojoties uz nomaksātajiem nodokļiem. Līdz ar to no darba, darba ņēmējiem, lūk, šis, šis drošības garants no valsts ir tiešā formā saistīts ar viņu nomaksātajiem nodokļiem, ja? un tā tad jau aplokš aplokšanālga, ko nozīmē aplokšanālga, tā nozīmē alga, pa kuru nav nomaksāta nodokļ No darba devējiem savukārt, ja mēs skatāmies, no darba devēja skatpunkta, tur, teiksim tā, tie, kas maksā aplokšņu algas, nu viņiem tas risks ir, protams, uzrauties uz, uz, uz auditu ja, un tad dabūt sodas un, un tā tālāk. Bet potenciāli daudz lielāk cietējuši uzņēmumu konkurenti. Kāpēc? Nodokļi ja, ir daļa no uzņēmē darbības izmaksām. Ja pa algām netiek maksāt nodokļi, izmaks ir zemāksas un tiek radīta negodprātīga konkurence. Tātad mums iedomāsimies, ir viens uzņēmums identi, divi identiski uzņēmumi. Viens pa visām algām nomaksā kā pienākās, otrs, lūk, daļa, izmaksā, no daļa alga izmaksā aploksnē. Ne? Šim negodprātīgajam uzņēmumam būs, nu, vai nu lielāka peļņa, vai nu lētāks produkts un, attiecīgi, tad arī augstāk konkrēta spēja tirgu. Tur veidojas lūk, šīs, šīs makroekonomiskās sekas, kāpēc mums interesē, aplokšņu algas un kāpēc arī šāds pētījums tik veikts.
0: Un par tām konsekvencēm, lai arī pētījums bija vairāk pirms pandēmijas datos balstīts, tad, ko parādīja pandēmija aplokšņu augu sakarā? ir kādas atziņas, ko mēs jau šobrīd varam ņemt vērā un, un rezēt?
2: Pilnvērtīgi skatu, kā pandēmija ietekmēja ēna ekonomika un precīzāk pat vēl aplokšņu algas, priesta ir pāragri, dati vienkārši vēl nav pieejama Tomēr tas, ko mēs redzam, ir, ka pandēmijas ekonomiskā ietekme uz dažādām sabiedrības grupām un nozarēm profesijām stipri atšķīrās. Vissmagākas kartās nozars un profesijas bija tās, kurās ir nu, tieši kontakts ar pakalpojumu saņēmēju, ja, skaistuma kopšana saloni, restorāni un tā tālāk. Kamēr citās pārstādi labi apmaksātās profesijas grupās, nu, kā programmētāji, IT speciālisti un tā tālāk, Pandēmijas ietekme teju nav bijusi vai pat ir bijusi cilvēkiem pārslēdzoties uz darbu, uz mājām, attiecīgi nepieciešām tehnoloģiskajai risinājumi un tā tālāk. Ko vēl mēs redzam, ka, lūk, šīs profesijas, kurās pandēmija sita vissmagāk, ir salīdzinot zemiem ienākumiem. Un tā kā viens no pētjums secinājumiem ir tas, ka aplokšņā algas visaugstākās ir tieši tur, kur oficiālās algas ir vismazākās. Un tieši šīs profesijas bija tās, kur pandēmija sit Tie cilvēki pēc savas būtības jau pirms pandēmijas bija mazais sargāts, un tieši viņiem krīze ir visizsilpīgākā. Līdz ar to tā pandēmijas ietekme visticamāk bija nevienlīdzība tikai vēl vairāk paplašinoša starp turīgo un mazāk turīgo sabiedrības lānu.
0: Te ir kaut kas tāds, ko Latvijas banka jau vairāk ir uzsvērus par to divu vai pat vairāku ātrumu Latviju ka arī tas skaitāts var pandēmiju, ka vieniem tie ienākumi vēl pieauga, pieauga pat uzkrājumi, jo nebija kur notērēt un, un viņiem ir vēl daudz, daudz vairāk uzkrājumu un arī naudas, ko tērēt un citiem kaut kļūst vēl mazāk. Ko ar šo visu darīt? Kā pret to visu attiekties? Nu, vai tas ir tāds ekonomikas vai nodokļu maksāšanas vai tāds biznesa kultūras jautājums? Vai tā ir problēma?
2: Šeit gan būt jāņem vērā vēl vien no, no Reālā nevienlīdzība ir mazāka nekā to rāda oficiālie statistikas dati, jo ko nozīmē, ja zemās, zem apmaksātās profesijās aplokšņa tas apjoms ir lielāks nekā turīgās profesijās, tas nozīmē, ka arī tie kopējie ienākumi apakšajā galā tomēr nav tik zemi, ka oficiālajie dati rāda, līdz ar to realitātē nevienlīdzība ir mazāka nekā lieta no Bet tas nenozīmē, ka pandēmija šo plaisu nepaplašināja. Tur ir vēl virkni citu apsvērumu, proti nevienlīdzība šobrīd un nevienlīdzība nākotnē. Ja mēs domājam, šobrīd varbūt diviem strādājošiem tā nevienlīdzība ir relatīvi mazāka, bet nākotnē, kad šie cilvēki kļūst pa pensionāriem un paļausies uz savu pensiju uzkrājumu, tā nevienlīdzības plais tikai versēs vēl vairāk vaļā. Līdz ar to tā, tā aplokšņu alga ietekma uz, uz uh, ienākumu sadalījumu valstī ir, ir stipri, uh, nu viņi nav vienpusēji.
0: Nu, protams, sakramendālās uh, jautājums, ko vēl Vladimie Siļičs izdev, nu, ko tad to visu darīt? Patiesībā ļoti laba diskusija arī um, eksperta sarunās, kur bija gan valsts ieņēma dienesta vadītāja, gan arī LTRK prezidents un arī, arī eksperti, bet, uh, nu, kur ir tās burkāna un pātagas uh, stratēģijas, taktikas vai, vai iespējas izpētījām, bet jā, ko tad darīt?
1: Ļoti labs jautājums, protams, nav viena risinājuma, kas var padarīt laimīgus visus un pilnīgi izskaut ēnu ekonomiku, bet jūs jau to burkanu un patagu principu. Mēs redzam devus virzenus, Saistīts ar burkanu, tas ir jautājums par darba nodokļu dēlēju samazināšanu, tāpēc, ka Latvija pašlaik ir valsts ar salīdzinoši lielu darba spēka slogu, tātad mēs šo slogu varētu parvirzīt uz citiem naudokļiem, tad vajadzēja samazinot tieksmi, samazinot stimulu uzņēmējiem nemaksāt šos naudokļus. No nu, otras puses ir arī, kā jūs pieminējat, patagas, un vienkārši visiem klausētājiem jāapzinās, ka tagad kopā mums ir arī maktulēgas intelekts, un tas būt paaugstināt uh, audita efektivitāti un lūdzu nebrināties, ja jūs pašlaik uh, nemaksājat uh, visus darbaspēka nodoklus, ka pie jums drīz var pieklovēt nodokļu inspektori.
0: Bet šis Rīks jau, laikam, nav iedots vidam tādā tiešā veidā, tas vairāk ir pētījums, un, protams, ka valstieņām dienestam ir savi Rīgi, lai mazinātu arī tādu pārpratumu iespēju. Es saprotu, nu, nav tā, ka šis Rīks ir mūsu izveidots un jau iedots valstieņām dienestam.
1: Protams, ka ne, un šeit es arī gribu numirināt mūsu klausītājs par datu aizsardzību, ka mēs izmantojam tikai anonimizētos datus, un turpinot par vidu, jā, tiešām vidam jau pašlaik ir zināmi algoritmi Uh, un viņi gan neizmanto anonimizētus datus, bet uh, mēs strādējam tāda konstanta sadarbība, apmēnamies ar idejām un uh, gan jau kādas no mūsu idejām būs izmantotas arī.
0: Šeit izmantoši iespēja vēlreiz pareklamēt ekspertu sarunas, kur video ierakstu arī ar visām prezentācijām, tā skaitēja arī vēl sieņām dienestu, vadītājs jau prezentāciju var apskatīties mūsu makroekonomika LV sadaļā pie ekspertu sarunām un 13. decembra ekspertu sarunu ieraksts tur ir pieejams. Vēl pēdējais jautājums, ko, ko tad darīt tālāk tieši pētniecības jomā vai ir kādi plāni jau tieši par, par šo šo uh, ekonomikas pētīšanu? Tā doma ir tāda, ka
2: uh, ēna ekonomika tomēr ir ir, ir daļa, uh, daļa no kopējās ekonomikas, tā ir, nu kā liecina pētījumi, tā ir faktiski piegdaļa, ja, no Latvijas ekonomikas līdz ar to uh, to ignorēt nekādā ziņā nedrīkst. Bet ja mēs runājam par Latvijas bankas darbu, un kāpēc mēs daram, mēs neesam valsts ieņēmumu dienests un mēs, teiksim, tā mums uh, ir tikai zinātniski interesi, cik tas skar mūsu, mūsu tiešo darbību. Un mēs esam vadošais Latvijas ekonomikas izpētes centrs un līdz ar to mūsu modeļos, mūsu analīzē ir jābūt padziļinātāji izpratnē par ēna ekonomiku, par aplokšņu algām un to, kā tas saistās ar, ar vispārējo ekonomiku, ar pabalstiem, ar nodokļiem, saucam, ko gribam, un līdz to tas Kāpēc mēs to darām ko mēs darīsim uz priekšu? Mēs turpināsim pētīt ēnu ekonomiku un mēs viņu iestrādāsim mūsu modeļos, mūsu instrumentārijā, lai mēs labāk izprastu nu, un pieņemsim, kā nodokļu pārmaiņas ietekmē nodarbinātību, kā pabalstu pārmaiņas ietekmē ienākumu sadalījumu un tā tālāk. Līdz ar to nu, mūsu pustāji tīri zinātnīski interesi, lai mēs labāk spētu izprastu uh, ekonomikas procesus.
0: Labi, teikšu paldies par uh, šo sarunu. Tātad atgādinam man sarunas biedri. Uh, šai reizē bija Matīs Bankas pētnieks un viens no šī pētījuma par aplokšņu augām autoriem Konstantīns Beņkovskis un Matīs Bankas pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts. Paldies, ka klausījāties. Ceru, ka bija vērtīgi un tiekamies citā reizē un lai visiem skanoši.